1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight.
3: She's
4: alive!
1: Sorry, Dave. I'm afraid I can't do
4: that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Les
3: gosses sont beaux, C'est pas faire!
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur
0: personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini. auditeurs de RCP, bonne année. En 2023, l'équipe d'Externu ne prendra aucune bonne résolution et c'est pourquoi notre programme ce soir fait la part belle aux anti-héros. On célébrera les losers magnifiques, les destins cabossés, les amitiés boiteuses avec les banshees d'Inisherin, le nouveau long métrage de Martin McDonagh et l'étrange histoire du coupeur de bois contre l'oufoque du finlandais Milo Milati. On s'intéressera aux, aux oubliés de l'histoire, aux héros de l'ombre comme Omar Sy qui interprète dans Tirailleurs un soldat sénégalais engagé dans l'armée française pour retrouver son fris enrôlé de force. On régressera à vue d'œil jusqu'à remonter le courant tel un saumon ou le héros de Nostalgia qui revient à Naples, sa ville d'origine après 40 ans d'absence. Et qui dit régression dit plaisir régressif. Trois ans après à couteau tiré Daniel Craig alias Benoît Blanc reprend du service dans Glass Onion le nouveau Cluedo signé Ryan Johnson. 2023, on reprend les mêmes et on ne change absolument rien. Externu, c'est parti. Breaking news. Et nous voilà pour le premier box-office de l'année.
5: Et oui absolument Et Yori,
0: c'est toi qui a la lourde tâche de commencer cette nouvelle émission
5: Ouais alors en fait c'est le premier box-office de l'année Et je pourrais dire que c'est même le dernier box-office de, de l'année dernière Puisque Avatar, euh, les au Club Med fait donc 2 <rire> 900 000 entrées en troisième semaine Qui porte son cumul à euh, presque 9 millions Donc le film fait plus d'entrées toutes les semaines euh, Ce qui est intéressant, euh, les gens ont besoin de vacances Que les baleines se mitent et les pattes m'emportent <rire> Il y a ensuite le Chapoté 2 qui fait 500 000 entrées en quatrième semaine et qui est presque 2 millions d'entrées. Donc là aussi, les, les gens ont besoin de, de, de s'échapper, visiblement au cinéma. Et en troisième position, il y a un film dont on n'a pas parlé, dont on ne pro, parlera probablement pas, mais qui s'appelle Tempête. Et qui fait euh, donc 2 000 en tête, entrées en, 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 en deuxième semaine, qui porte, son, <rire> qui porte son euh, total à 445 000 entrées, ce qui est franchement pas mal. Mais donc voilà un, un truc, euh, un box-office très sous le signe des vacances, euh, des enfants et des chevaux finalement.
0: Et Laurent, notre étalon de l'émission, <rire> lui est rentré de vacances <rire> pour nous donner euh, le 14h de Paris.
1: Euh, le 14h de Paris, ben, il commence euh, eh ben, avec beaucoup de surprises, avec Nostalgia, un film dont on vous parle tout à l'heure, qui fait un, un assez beau score de wow. 523 entrées pour 17 copies, donc une moyenne par copie de 43, ce qui est vraiment solide. Euh, je ne sais pas bien ce qui s'est passé parce que j'attendais pas forcément celui-là non, plus, non plus. Euh, le numéro 2 de ce top qui est quand même qui est pas super loin hein, qui a 700 entrées pour 26 copies mais qui a une moyenne quand même vachement plus faible de 27 qui est Tirailleur le dernier film ben avec oui. Omar Sy, dont on vous parle aussi aujourd'hui c'est la polémique et ça enfin <rire> ouais, peut-être euh, enfin en troisième, euh, en troisième place on a Les survivants le dernier film avec Denis Médochet et euh, l'actrice iranienne qui est vachement bien mais dont j'ai oublié donc, ça, ça. non citer
5: non Ebrahimi voilà waouh donc wow wow oh pas du tout Gold TF1, l'autre euh, qui est, est super, euh, qui, fait, qui, qui est quand
1: même très loin hein, qui fait 333 entrées pour 9 copies mais une moyenne de 37, donc ce qui est quand même nettement supérieur au tirailleur euh, enfin on va vous parler euh, d'un perdant de la semaine euh, de non pas un mais deux films euh, le vrai perdant de la semaine c'est un film qui s'appelle de l'autre côté du mur auquel ne va pas <rire> se passer de grand chose d'intéressant parce qu'il fait 5 entrées pour une copie euh, ce qui est pas trop mal pour un perdant de la semaine et enfin on va aussi vous parler euh, d'un film dont on vous parle ce soir <rire> euh, ce qui est très rare, donc je pense qu'il faut quand même le souligner qui est l'étrange histoire du coupeur de bois qui doit être quand même très étrange parce qu'il y a seulement six personnes qui sont allées le voir pour une seule copie euh, peut-être que c'est pas assez, on vous le dira tout à l'heure
0: En tout cas on commence très très bien euh, cette année 2023 avec, euh, avec un perdant de la semaine au programme euh, mais avant de, de parler des, des films de la semaine je vais vous demander un petit peu quelles sont vos attentes euh, pour 2023 histoire de, de bien commencer cette émission Yuri est-ce que tu veux te lancer, qu'est-ce que tu attends toi en 2023
5: et eh bien, moi j'attends, comme je pense tout le monde autour de cette table, un film qui va révolutionner le cinéma. C'est Fast and Furious 10, non avec, réalisé par Louis Leterrier. <rire> euh, parce que je pense que après le 9, euh, je ne je je, je sais pas où ils peuvent encore aller. Ils sont quand même dans l'espace, dans le précédent.
0: Bah, tu sais, dans Donc, le passé. Euh, soit ils vont dans le
5: monde quantique ou des conneries comme ça. Non, mais plus, plus sérieusement, euh, moi j'attends le, le film de Bradley Cooper sur euh, Leonard Bernstein, parce que je suis un vieux monsieur. et euh, <rire> euh, le film de David Fincher euh, adapté du tueur bien sûr
0: évidemment et qui sera euh, qui ne sera pas au cinéma mais sur les plateformes et bien sûr ouais. Alban qu'est-ce que tu attends en 2023
4: alors après de longues heures de réflexion, il me semble que j'attends, euh, comme beaucoup de mes collègues ici présents, le film Barbie euh, de Greta Gerwig. J'attends beaucoup le film de Sam Mendes. Sam Mendes, euh, le réalisateur qui porte très bien son nom et son il prénom. Il s'appelle comment Sam Mendes. Euh, Empire of Light. Euh, j'attends aussi un nouveau film de Kim Chapiron qui s'appellera Le jeune imam, je crois, et un film de Noé Muloski dont j'ai oublié complètement le le, le nom du film. C'est pas La mais... grande magie. C'est possible, ouais. J'attends beaucoup euh, les films de Noé Milowski de manière générale.
0: J'aime en tout cas cette approximation journalistique qui, qui vous scie à merveille. Imen. Alors, personnellement,
6: j'ai deux attentes. Le premier, je pense que ça serait tard. Euh, un film avec Kate Blanchett et Nina Hoss de Todd Field qui sort, sort là bientôt. bientôt hein, oui. Il sort le 25 janvier, qui me donne beaucoup envie. Et le second, je l'ai déjà vu, mais j'ai tellement hâte de le revoir en salle, euh, qui sort le 1er février. Et c'est After Sun de Charlotte Wells avec Paul Mescal qui était à la semaine de la critique et qui a été un peu le film que j'ai préféré à Cannes. Donc, j'ai hâte de,
0: de le revoir pour le partager. Et, euh, voilà, Et Manon qui n'est pas là aujourd'hui, je crois que c'était aussi son adresse 2023. Elle ouais. voulait même le classer dans ses films 2022, mais, mais ça ne pas... pas voilà, ça ne voilà. rentrait pas dans les règles, Laurent eh ben écoute,
1: je pensais être une basic bitch, mais en fait, manifestement, pas trop, parce que les films que je veux voir, ils n'ont pas été cités, à part Fast and Furious 10. Vrai. <rire> euh, le premier, ça va arriver vite, c'est Babylone, euh, le dernier film de Damien Chazelle. Euh, tu n'as autre... pas été refroidi par non, les. Non, 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 bah, le contexte de Damien Chazelle, de euh, en tant que groupie, bah, je vais devoir y aller et probablement trouver ça bien, même si peut-être que c'est pas très bien. Je ne sais pas, en tout cas, beaucoup d'attentes là-dessus. Euh, évidemment le dernier Nolan, hein, Oppenheimer euh, ah oui. euh, qui, qui, parce que c'est Nolan et parce que ça peut être quand même très intéressant de parler de ce personnage qui est plus, plus sombre un peu plus complexe qu'on qu l'imagine souvent euh, j'avais aussi bah, évidemment Dune deux, hein, parce que ah. voilà, pareil je suis une basic bitch euh, le 1 était quand même un film extraordinaire euh, Denis Villeneuve euh, oui encore plus toujours donc euh, évidemment je veux, voir, je veux voir la suite euh, T'as parlé de Fast and Furious 10 évidemment pour cette qualité. déjà parlé. J'ai envie de vous parler de John Wick 4
5: <rire> ouais, bah oui. Euh, parce qu'on ah qu ne faut pas oublier qui un film Ambitieux, 4, euh, qui est un film ambitieux
1: qui se passe à Paris. Tout ça va être très beau. J'ai un, <rire> un, un, <rire> un copain qui s'était retourné en bas de chez lui. Il a des très belles photos <rire> de Ken Urives qui fume des clopes euh, et qui paraît-il est vraiment très sympa. Qui paraît-il est vraiment très sympa. Je crois
0: que c'est l'homme le plus sympa d'Hollywood. Ah
1: bah oui. Espérons le ou pas. Peut-être ce serait bien qu'il y en ait d'autres. Mais mais voilà. Globalement, ça fait déjà pas mal d'attente. Donc je vais laisser la parole aux autres.
3: Romaine et ben écoute moi je suis une basic bitch mais pour autre chose, qui est pour Kate Blanchet, puisque mon attente, c'était aussi tard, euh, donc de Todd Field. Et j'ai une deuxième attente, qui est un film que, qui s'appelle « L'amour et les forêts », qui est le prochain film de Valérie Donzelli avec Virginie et Fira. Et je trouve que ce sont deux mots qui vont très bien ensemble, donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que j'adore l'univers de Donzelli, et avec Alban, on avait adoré Nona et ses filles. Donc, euh, on attend avec impatience le prochain film.
4: Je rajoute celui-ci à ma liste, du coup.
3: <rire> Solal, c'est pas bien
0: copier sur les autres. <rire> Solal
2: alors bah oui moi je, je, beaucoup de mes attentes ont été citées ici notamment le notamment le prochain euh, Nolan qui je l'espère euh, sera mieux
5: parce que parce que c'est faudrait parce que, que c'est ce qu pas dur j'ai envie de dire Et parce
2: que c'était pas ouais c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup très dur euh, non j'ai parmi ce qui n'a pas encore été cité j'attends avec une grande impatience euh, le prochain Steven Spielberg qui risque d'être euh, euh, incroyable qui est euh, qui s'appelle The Fables Man que je n'ai pas pu voir malheureusement et euh, j'attends également euh, Spider-Man Across de Spider-Verse, qui est donc la suite euh, du, euh, du film d'animation ouais, euh, euh, qui avait le, portait le même titre et qui était dingo. <rire> et, euh, et parmi les films que euh, je pourrais attendre mais que je n'attends plus parce que je, je les ai déjà vus et qu'ils sont dingues, il y a La femme de Tchaïkovski, le prochain film de Kirill Serebrenikov, qui était à la fois étrange et euh, euh, que j'ai beaucoup apprécié et j'ai entendu un soupir <rire> assez violent à mon côté droit.
0: <rire> on aura l'occasion d'en reparler. Euh, et effectivement, vous avez cité tous les films, je pense, dont les gens à peu près de l'émission ont envie de parler, sauf le Harry Astor, euh, Bo is afraid avec Joaquin Phoenix. Que enfin, dire, tout
1: le monde, veut dire, euh, tu veux dire Félix qui non. Pas là ce soir. Mais
0: moi, voilà, moi aussi j'attends le film, mais non, non, ce que je veux dire c'est que...
1: Enfin, en opinion, quoi.
0: <rire> J'arrête de parler. Non, mais parce que, parce que je disais que Manon attendait After Sun. Moi j'écoute un peu ce qui se passe dans cette rédaction. Moi, non. Voilà, mais c'est pour ça que je présente cette émission et que tu... Mm. Te te tais maintenant pour qu'on puisse parler du premier film de cette semaine, c'est Les Banshees d'Ignicherie, le nouveau film de Martin McDonagh.
4: Si je fais quelque chose à toi, me dis juste ce que je fais à toi. Je ne vous aime pas plus. Vous avez été Rowan Vous
0: avez été Rowan
6: J'ai été Rowan
0: Oui,
3: Rowan, ça ressemble à être Rowan.
0: Et je crois que tout le monde s'est rendu compte pendant cette bande-annonce qu'on avait oublié Crazy Bear, le film qu'on a le plus tous envie de voir oui. cette année. <rire> euh, il mène les banshees de Dini Shorin, le nouveau film de Martine euh, McDonald. Qu'est-ce que ça raconte Peut-être qu'on va situer aussi Martine McDonald. Alors, toi. on
6: peut situer un peu. Du coup, Martine McDonald, c'est un réalisateur qui euh, dernièrement a fait Three Billboards. Et moi, je n'ai pas vu les précédents. Peut-être que mes collègues bon, peuvent vous dire le dire. Bon, vous
1: êtes de Bruges, ça va
6: voilà, et donc ça c'est son nouveau film avec un titre un peu compliqué à retenir en tout cas de mon côté, mais qui euh, du coup fait référence en fait à une figure de la mythologie irlandaise, euh, d'une femme qui pleure la nuit pour avertir de la mort à venir, et donc c'est aussi une figure qui est présente dans ce film, et In c'est donc euh, l'endroit où se trouve le film, donc c'est une île au large de la côte ouest irlandaise. Imaginaire imaginaire, complètement. Euh, et donc voilà, donc, toute l'intrigue se déroule sur cette île et en face, donc, on a la terre en pleine guerre civile, on est dans un contexte 1923. Euh, donc c'est un film qui, je trouve, en est en apparence simple, en tout cas dans, dans son scénario, puisque c'est un peu une rengaine un peu similaire à ce qu'on a pu vivre en école primaire, d'un ami décide jour au lendemain de ne plus parler à l'autre, sans grand motif, et c'est tout, et sans préavis, euh, mais ici ce sont des adultes et on est donc dans ce contexte de guerre civile qui fait que du coup il y a deux guerres en fait qui se passent euh, des deux côtés de la rive, et moi j'ai trouvé ça, vraiment extrêmement bien. Euh, j'avais pas d'attente vraiment particulière parce que j'avais dormi devant *Surville bord donc j'ai aucun souvenir <rire> et je n'ai pas vu les précédents films de ce réalisateur là. Donc j'y suis allée un peu comme ça, euh, avec une curiosité aussi vis-à-vis -vis de Colin Farrell que j'ai trouvé franchement époustouflant, euh, puisque c'est un acteur que je connais très bien et où là j'essayais de me rattacher à ce que je pouvais reconnaître en fait dans ses traits, euh, puisque il est métamorphosé, mais alors pas tant physiquement que juste il joue tellement bien en fait ce personnage qui est un personnage qui pour moi se rapproche un peu aux figures de Pharaon de *Winter* par exemple dans *L'Humanité* de Bruno Dumont où c'est ces gens en fait qui ont cette versatilité. On ne sait pas où est la part de monstruosité dans ce qu'ils sont. Et oui, il y a un peu ce rapport très, beaucoup trop gentil, en fait, où le monde, ça sur eux. Mais on voit qu'il y a une complexité autre et que j'ai trouvé extrêmement bien traitée et vraiment pertinente. Et personnellement, j'ai été vraiment tenue en haleine et je trouve qu'il y a un rythme que je trouve assez parfait finalement euh, entre cette cru cruauté pardon, mais aussi cette en fait qui est assez cinglante et j'ai réussi à comprendre vraiment les deux personnages et à me mettre en fait des, des deux côtés donc à la fois l'incapacité chronique et physique de comprendre euh, cette rupture amicale et je trouve que le thème de la rupture amicale aussi est extrêmement intéressant car assez peu traité et donc on voit à quel point ça peut toucher dans la chair et l'envie aussi en fait de cette, de cette autre personne de juste vivre pleinement et assez égoïstement euh, son temps pour laisser une trace par l'art et j'ai trouvé ça euh, vraiment magnifique et euh, extrêmement bien orchestré et la dernière chose qui m'a marquée puisque là quand j'en parle j'ai plein d'images qui me viennent en tête c'est les décors en fait euh, donc comme tu l'as dit c'est un peu une île qui a été enfin euh, c'est fantasmé mais ça a été tourné du coup sur, dans une vraie île et il y a vraiment eu un rapport où où les, les, les citoyens ont beaucoup aidé au tournage pour reconstruire en fait au plus près aussi euh, c'est euh, l'année 1923 euh, avec notamment ce pub en fait qui est assez réaliste et je trouve qu'il y a ces respirations entre le plein air avec ces couchers de soleil qui sont sublimes et ces intérieurs qui sont sombres qui sont extrêmement bas de plafond on angoisse un petit peu et je voilà je trouve que tout est extrêmement bien traité en fait et euh, j'ai voilà, vraiment beaucoup aimé, je pense que c'est un très très bon film que je conseille de voir
0: Alban, est-ce que toi aussi, tu as été emporté par les banshees d'Inisherin
4: Alors complètement, je suis quasiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire, euh, Imen. J'ai juste des petites réserves qui sont euh, liées à quelques niveaux de mise en scène au niveau des décors, notamment au niveau de certaines images du film, qui épousent selon moi un peu un consensus ou l'imaginaire qu'on a un petit peu de l'Irlande ou des îles au large de la Grande-Bretagne, ce qui est vraiment dommage. On a parfois l'impression qu'il y a le logo « Visite Irlande » qui va apparaître <rire> sur l'écran au bout d'un moment avec toutes les, les images en drone, etc. Euh, même au point de vue de la réalisation Je trouve qu'il y a des images qui ne sont pas forcément euh, Les bienvenues euh, tout le temps C'est un peu trop attendu, un peu trop cliché Néanmoins je trouve que c'est aussi ce qui fait la force du film Parce que c'est un peu le principe d'une fable ou, ou d'un conte De jouer justement sur ces poncifs là D'une situation ou d'un récit donné En grossissant les traits, en les caricaturant Pour précisément donner une fausse impression euh, De naïveté pour que le message Car c'est quand même le principe du conte euh, Touche en plein cœur. et c'est ce qui s'est passé euh, euh, Sur moi parce que euh, Je trouve que c'est quand même difficile En tout cas c'est délicat de être sensible au discours, à la tendresse, à la délicatesse et à l'extrême sensibilité qui se dégage du film et de chacun des personnages imaginés par Martin McDonald. Tu l'as dit, euh, euh, Imen, tout à l'heure, qu'il s'agisse du, du, du personnage interprété par Colin Farrell, qui en a un regard au premier plan du film, nous saisit, en tout cas, qui moi m'a saisi comme rarement au cinéma, où chaque mimique, chaque tremblement dans la voix, chaque phrase prononcée, voire chaque mouvement, chaque geste dans sa démarche aussi sont une précision et d'une richesse qui est assez déconcertante. Mais aussi celui de Brandon Gleeson, bien évidemment, mais aussi des seconds rôles, celui de la sœur, Kerry Condon, et surtout celui de Dominique interprété par un acteur qui s'appelle Paris Barry Keoghan qui est un personnage vraiment bouleversant on a envie de continuer à suivre leurs aventures et d'avoir de leurs nouvelles ou même de recevoir les mêmes lettres que Kerry Condon envoie à Colin Farrell dans le film et je trouve que malgré la noirceur de son message c'est un film qui saisit quand même dans son plus simple appareil et surtout dénué de tout artifice ce qui est plutôt délicat eu égard le sujet du film ce que ça signifie d'être au monde et surtout de le partager avec les autres ce que ça coûte et ce que ça apporte il y a un dialogue à un moment dans le film, et je finirai là-dessus, entre le personnage interprété par Brendan Gleeson et le prêtre de l'île dans laquelle il, est, il réside, et le prêtre lui demande ce que Dieu, ce que Dieu peut bien en avoir faire, à faire pardon, du sort réservé au poney miniature qui est quand même l'animal de compagnie de Colin Farrell, ce qui est très drôle, et le personnage de Brendan Gleeson répond froidement qu'il qu pense que tout le problème est bien là, et je pense que c'est une phrase que, qui décrit bien les raisons qui m'ont amené à être autant touché par ce film, c'est pas parce que, euh, c'est pas que l'amour pour une soeur compte moins que celui pour un pony miniature, c'est pas pour laisser une trace dans l histoire, comme le veut euh, le personnage de euh, Gleason, euh, que s'enivrer au pop comme le veut le personnage de Colin Farrell, c'est que tout compte infiniment dans ce film-là et c'est ce qui m'a vraiment bouleversé.
0: Laurent, est-ce que toi aussi tu as été bouleversé je te, je te sens un peu pas Je n'irai
4: euh, pas jusqu'à dire
1: bouleversé, mais je trouve que c'est un film euh, très réussi, en fait, je trouve que c'est un film qui est très bien pensé et qui est très réussi. Euh, je ne serais pas complètement d'accord avec toi sur, euh, sur la réalisation que moi, je trouve au contraire euh, très solide. Et même euh, que tous ces côtés un peu clichés de l'Irlande et tout euh, arrivent à, je trouve, construire une espèce de contraste. En fait, et, 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 moi, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il y ait vraiment des très, très beaux ouais, plans que précise, et qu'il y, euh, qu y a des super belles cartes postales, en effet. Mais, que mais je trouve qu'elles sont au contraire plutôt bienvenues. Euh, je trouve qu'elles sont au contraire plutôt bienvenues il y a il y a, euh, il y a même en fait un moment où on se dit mais franchement ça donne envie d'aller voir l'Irlande pas tant pour les gens parce que ça a l'air d'être <rire> un peu compliqué mais pour, mais, pour, mais pour les lieux parce que ça a l'air vraiment sublime euh, je, je, je trouve que, que le film en fait est très euh, est très dense moi je le réduirais pas justement à ce truc de fable je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses euh, en effet sur le rapport à l'art mais pas seulement en fait le rapport aux gens à la vie, à, à plein de trucs c'est je, en fait je ne suis même pas sûr d'avoir tout bien compris, je trouve ouais, qu'il y, y, ouais. y a quand même pas mal de références, et notamment l'histoire de la Banshee derrière, avec l'espèce de vieille qu'on voit, Enfin, il y a des trucs, que, euh, je trouve que c'est ouais, un, un film qui essaie de nous emmener comme ça dans, dans, dans un imaginaire et même dans, un, euh, dans, une, dans, une, dans, dans une pensée, une réflexion qui est, qui est, qui est assez, un peu ésotérique et assez complexe. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est bien fait parce qu'on arrive à être suffisamment... Le mystère est suffisamment maîtrisé pour que ce soit intéressant, euh, mais pas suffisamment cryptique pour qu'on capte absolument rien à ce qui se passe. Euh, donc je trouve que de ce point de vue-là aussi, c'est un film qui réussit, évidemment. Alors je ne vais même pas parler de la performance des acteurs qui sont extraordinaires tous, euh, des accents qui sont sublimes, des moments qui sont à hurler de rire. Il y a vraiment des moments qui m'ont fait hurler de rire, alors que le film est quand même plutôt dur et plutôt triste et plutôt méchant. Euh donc tout ça est euh, ouais, vraiment solide. Euh, le seul vrai problème que moi j'ai avec le film, c'est que c'est un film qui est très lent, qui, qui prend ce rythme très très doucement et qui amène les choses. Euh, un peu par vague, comme ça, très, très, et, et qui entrecoupe en fait tout, tous les moments un peu, un peu signifiants avec des, des, des périodes beaucoup plus longues, beaucoup plus contemplatives. Euh, et en fait, même si moi c'est pas trop ma cam, en réalité je trouve que c'est bien parce que ça correspond parfaitement en fait à l'ambiance du film, à, à ce que le film essaie de retranscrire de cette vie, de ce petit village perdu en Irlande. <rire> J'ai failli décéder, <rire> pardon. <rire> je, je, je Ne t'étouffe pas. Je ne sais plus déglutir comme un enfant ou une très vieille personne. Euh, mais le film, mais le film oui, je trouve, est une, une vraie belle réussite et un vrai, une vraie marque de cinéma. Euh, et montre bien que, que Martin McDonagh n'est pas, pas complètement n'importe qui, euh, même si je ne le trouve pas aussi bouleversant et parfait que, que, que ce que vous en dites. Je trouve que quand même, c'est un vrai truc intéressant. Euh, donc, je conseille plutôt les gens d'aller le voir, moi
0: un débat qui est décrescendo puisqu'on a commencé très très haut avec Imène et maintenant euh, Yuri, tu as été le moins séduit de le, cette petite bande par euh, les Benchy D'Incheryne. Oui,
5: parce que alors je vais, vous, vous rejoindre sur un truc, c'est que c'est le moins mauvais film de Martin Mc <rire> <rire> euh, Ah non. Ça. Euh, dit ça. Euh, non et, et, euh, et le, en fait, je, je, en fait, je vous rejoins pas mal sur euh, sur certaines qualités, notamment euh, de jeu et même d'écriture, c'est-à-dire que ce film porte pour moi en fait les stigmates de tout ce qui m'énerve dans son cinéma, à savoir que c'est quelqu'un qui crée d'excellentes situations dramatiques. Quels que, quel que soient ses films c'est quelqu'un qui va toujours créer une... C'est une... un mec qui fait des trucs bien, ouais, coup, est est de Non mais, mais parce que en fait, parce que, alors si vous me laissiez terminer ma phrase, euh, <rire> comme sur BFMTV, euh, vous, vous sauriez que, je trouve que euh, il est, euh, en fait il, il n'en fait jamais rien à mon avis et, et, et c'est pour moi le problème principal de ce film là, mais de tous ses films en réalité, c'est qu'il crée d'excellentes de situations dramatiques qui vont créer des scènes très marrantes prises les unes à part, enfin les unes, euh, comment dire, indépendamment, même, des les les unes indépendamment des autres, mais il n'y a jamais pour moi un souffle qui soutient l'intégralité du rythme de son film. Donc, Ymen tu parlais du rythme, moi en fait, ce rythme-là, je trouve particulièrement agaçant parce que c'est scène, puis une scène, puis une scène, puis une scène, avec toujours cette, cette volonté d'instaurer comme ça de l'absurde. Là, il y a un mec qui se coupe des doigts pendant tout le film, et, et en fait, c'est dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil. Euh, le, et, et en fait, dès le moment où il, où il met et ça dans son histoire, moi j'y crois plus du tout et je vois plus que des concepts et des espèces de, euh, de personnages qui n'existent plus vraiment, pour moi ils, ils ne servent plus que euh, son délire d'auteur euh, et, euh, et, de, et de vouloir en fait créer justement ces situations dramatiques euh, pour créer du bon mot, du dialogue, peut-être effectivement des, euh, toucher des thématiques qui peuvent être intéressantes euh, parce qu'en en fait c'est un film que j'aime pas beaucoup mais qui m'a quand même un peu travaillé par la suite parce que je, on pense à cette situation d'amitié etc mais comme pour moi euh, il introduit tellement d'éléments euh, factice euh, je suis à chaque fois sorti du film et du coup le rythme ne me prend pas les dialogues euh, me semblent tourner à vide et même si pour moi c'est mieux tenu que ces autres films ben, en fait ça, 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 ça reste quand même pour moi une expérience un peu chiante parce que on, on, pour moi tout tourne à vide en permanence euh, voilà c'est la principale réserve que je ferai au film puisque en fait le film se termine en plus sur une espèce de note de ah bon bah c'est fini et il euh, et, et y a un côté euh, où je, je trouve ça dommage parce que je pense qu'effectivement euh, en tant que pièce de théâtre euh, je, ça m'aurait vraiment séduit je pense que si j'avais vu ça sur une scène euh, j'aurais trouvé ça super parce qu'il y aurait un côté un peu béquetien, il y aurait un peu un, un, un esprit un peu absurde euh, euh, comme, ce, comme ça mais au cinéma avec cette volonté en plus de, re, de retranscrire presque à l'identique cette Irlande même si elle est fantasmée j'y je, 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 trouvais plus mon compte parce que en fait cet univers là me paraissait trop factice à cause de tous ces artifices mais euh, tant mieux si vous avez aimé
0: <rire> tant mieux si vous avez aimé et eh bien très bien euh, bon bah le cinéma de Martine euh, McDonough continue de, de diviser notre, notre rédaction et on vous encourage à aller découvrir son nouveau film Les Banshees d'Ini et on va parler du film qui commence numéro 2 aux 14h de Paris comme nous l'a Annoncé euh, Laurent, c'est Tirailleur de Mathieu Vatpied. On écoute la bande annonce.
4: Incorporé, ah africain du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan allez contribuer à cette éclatante victoire.
0: Cela, l'on l'entend, euh, dans la bande-annonce, c'est un film de guerre. Euh, Tirailleur, qu'est-ce que ça raconte précisément Merci.
2: Alors, euh, moi, j'ai du mal euh, avec les films qui ont euh, à peu près aussi peu de subtilité que, que celui-ci, à la fois dans leur bande-annonce et dans leur, dans leur titre, parce qu'il m'oblige à vous dire la phrase suivante pour commencer maladroitement ma chronique, qui est « Tirailleurs » est un film qui parle euh, du bataillon des tirailleurs sénégalais lors de la Première Guerre mondiale. Jusqu'ici, euh... tout le monde a suivi. Voilà, euh, merci Solal. Et en fait, c'est un film qui va traiter. Donc, euh, Omar Sy est euh, donc, le personnage principal de, de notre histoire. Et il est donc euh, un tirailleur sénégalais qui a été recruté de force dans euh, le bataillon et qui va se battre malgré lui euh, avec son fils euh, à Verdun. Euh, en fait, c'est voilà, il livre. Y... Enfin, non, il me il... semble que c'est lui qui se livre en fait il, parce il y que va son pour fils, son fils qui est en de force. Son fils a été relais de force, et lui. Il y va pour pour essayer de de, de sortir son fils de là. Et euh, petit à petit, euh, ils vont prendre des chemins différents euh, puisque dans euh, au sein de la bataille euh, et euh, à l'arrière, puisque son fils va euh, va euh, commencer à parler français et donc euh, à, euh, à à entrer entrer vraiment dans l'effort de guerre et à ne et à, pas, pas prendre plaisir, mais en tout cas à, à, à s'investir euh, militairement de plus en plus alors que son père, lui, cherche, euh, cherche à le protéger, voire, euh, voire à tenter de, de fuir.
5: Donc voilà, c'est un. Voilà pour ça. C'est parce que, en fait, t'es très complet sur une histoire qui, globalement, tient plus sur un post-it que ça. C'est. T'as raconté un peu tout le film. Non, non,
2: non. C'est pas
1: un spoil, c'est la faute du film, c'est pas ta faute. C'est-à-dire
2: que sinon, je suis obligé de dire que ça parle des tirailleurs et c'est juste le titre, Et c'est un petit peu pauvre. Donc, non, pour moi, c'est la situation initiale. Après, le problème, c'est que passer ça. C'est-à-dire que si vous voulez, là, c'est la situation initiale que je viens de vous raconter, sauf que cette situation initiale se termine au bout d'une heure, quoi. Donc, et après, après, il y a. Y a donc, euh, une heure pour arriver au début, c'est quand même très, un très, très très long début. Quoi. <rire> donc, voilà. Je, je trouve, en fait, moi, le, bah, le, le principal défaut, et c'est méchant, c'est que, euh, que ça passe après le film de Sam Mendes. Quoi. Et donc, on a déjà eu un film 1917. sur. Euh, après 1917, et donc, on a déjà eu euh, un film sur euh, l'errance d'un personnage qui, euh, qui traverse. Euh, en euh, plan séquence euh, En plan séquence, De surcroît, de surcroît qui traverse euh, le, 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 la première une bataille de la Première Guerre mondiale et qui doit. Euh, et qui traverse plusieurs décors plusieurs, plusieurs endroits et qui doit affronter tous ces dangers-là euh, les uns à la suite des autres et donc, euh, et donc du coup euh, tirer à bah, à côté de ça c'est un peu pauvre surtout qu'au niveau moi je trouve au niveau de la, de la production sur, le, sur, le, sur les batailles c'est vraiment on, on sent que hors du cadre il n'y a rien quoi. et ça se sent dans le champ et c'est un peu triste parce que du coup le, le film a l'idée euh, bon, bah, judicieuse mais, euh, mais euh, obligatoire de traiter l'arrière plutôt que la bataille parce qu'on bah, n'a pas les moyens de, de filmer les batailles Taille, donc, euh, donc on filme ce qui se passe derrière et euh, ce qui se passe derrière, bah du coup c'est des, des gens qui parlent. Et, et, et comme vous avez pu l'entendre dans la bonne annonce, c'est méga explicatif quoi. Moi les dialogues m'ont fait mal à ce niveau là parce que je trouve qu'ils sont vraiment euh, pas subtils et assez maladroits. Et c'est et c'est et je trouve ça dommage parce que le film a, a je trouve, a un, un, un intérêt. Euh, je veux dire, traiter les, les tirailleurs sénégalais pour euh, lors de la première guerre mondiale, c'est une façon, euh, bah, je veux dire, nécessaire au cinéma de, de traiter la première guerre mondiale de, par ce biais là. Et c'est assez dommage que la mise en scène et, et, et l'écriture des dialogues soit vraiment pas au niveau de, 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 de l'ampleur du sujet qu'il qu veut traiter. Ouais.
0: Roman, est-ce que tu rejoins le, le constat euh, Peu positif de Solal sur Tirailleurs Et ben,
3: étrangement je suis pas du tout d'accord Avec ce que vient de dire Solal en revanche j'ai pas aimé le film Donc euh, on a aimé <rire> ma vie mais, a mais pour autant, euh, pas, en fait, Je suis pas d'accord mais pas pour la même raison. Mais bah non mais en fait pour moi c'est pas du tout Un film justement sur les Tirailleurs -à -dire que Pour moi ça c'est le contexte et euh, c'est ça qui est intéressant voilà. C'est que euh, moi je déteste les films de guerre C'est vraiment euh, pas ma cam je m'ennuie profondément Donc a priori c'était pas un film qui m'était destiné Et pour autant je l'ai découvert à Cannes Avec au moins une bonne surprise Qui est que pour moi Tirailleurs Tirailleur n'est pas un film euh, en tout cas, n'est pas tout à fait un film de guerre. Euh, en tout cas, c'est pas que ça. C'est-à-dire que, pour moi, c'est vraiment un, un... là où c'est super intéressant, c'est qu'il y a cet axe d'histoire de, de, beaucoup plus intime qui est celle d'un père et son fils dans mmh. une histoire plus grande qui est celle de la Première Guerre mondiale et donc de cet tirailleurs qui pour moi est ce contexte euh, et c'est un, une dimension que j'ai trouvée hyper intéressante, qu'on voit pas souvent dans ce genre de film, notamment dans 1917 par exemple, enfin, je trouve qu'il y, y a, là effectivement on se concentre plus sur la, la bataille, là pas tant que ça c'est-à-dire que ça nous intéresse pas euh, euh, a priori, et je trouve que c'est ça qui est, euh, qui est super beau entre guillemets dans ce, dans ce film, c'est de regarder en fait toutes les petites tragédies de, des histoires un peu intimes qui se sont perdues dans la grande histoire et dans la grande tragédie c'est-à-dire qu'on parle pas de, peut-être, je sais pas moi des ruptures amoureuses ou des, des relations... Euh, père comme c'est le cas dans qui a pu avoir dans ces guerres euh, et voilà parce qu'on a oublié par rapport à des grandes batailles etc euh, en revanche j'ai pas aimé le film parce que au delà de cette idée théorique qui pour moi sauve un peu le film et le rend euh, un petit peu original par rapport aux autres films de guerre je trouve que ça manque cruellement de contenu et justement cette relation père-fils je trouve qu'elle n'est pas du tout assez développée euh, ça reste vraiment de l'ordre du concept euh, ce qui fait que le, le, le film n'est pas totalement un film de guerre n'est pas totalement non plus un film sur un père et un fils enfin, on sort de la salle en quest mais qu -ce, du coup c'est quoi l'histoire en fait il euh, y a un, un gros problème de rythme pour moi de répétition dans le film euh, aussi donc c'est pour ces raisons là que je n'ai pas aimé le film et je pense que si le scénario avait euh, été au bout en fait, d'au moins une des deux idées, c'est-à-dire soit avoir, avoir avait fait genre 1917, soit avait fait euh, un film sur un père et son fils. Je pense que ça aurait beaucoup plus gagné en émotion, en tout cas euh, voilà, en consistance parce que c'est ça qui m'a vraiment manqué dans ce, dans ce film. Et après, euh, je trouve que, encore une fois, c'est hyper intéressant de, de, de rendre hommage euh, aux soldats africains qui ont été oubliés dans cette guerre, qui sont énormément morts euh, pour la plupart. Euh, mais c'est un film qui, encore une fois, euh, garde une idée théorique de, de ce truc-là et qui n'est pas du tout assez viscéral, ce qui fait qu'on ne le vit pas. Là où je ne te rejoins pas totalement, par contre, sur la mise en scène, c'est que c'est un truc qui, moi, a fait que j'ai eu envie de regarder et pour qui justement je trouve qu'encore une fois se, voilà, se différencie des autres films de guerre c'est qu'il euh, y a une image qui pour moi n'est pas du tout celle des films de guerre de d'habitude il y a un truc beaucoup plus euh, sur le, la, la matière la texture de la terre etc sur les visages qui est beaucoup plus de l'ordre intime que de l'ordre de la bataille qui moi me fait chier ce qui fait que je me suis euh, au moins euh, amusée visuellement euh... ça, ça je
2: suis d'accord avec toi moi je, moi je trouve que ça c'est bien mais le problème c'est que je trouve que les dialogues là dedans sont pas ah, à la hauteur quoi. oui mais...
3: oui ça c'est pas bien je suis d'accord Yuri.
5: Oui, alors moi c'est le premier film que j'ai vu à Cannes à 16 h et je me souviens de m'être endormi devant. Donc euh... je me souviens que je suis endormi devant. Hein. Ouais, donc euh, <rire> je, je, je parlerai donc des trois premiers quarts de ce film. Euh, non, mais plus sérieusement, c'est effectivement en fait c'est une grosse déception et pour moi le, le principal problème en fait de ce film-là c'est que c'est un Omar Sy movie en fait. Euh, et en je sachant pense que
0: Diong, qui joue le fils d'Omar Sy est le neveu d'Omar Sy dans la vie Oui,
5: mais limite ça pourquoi pas. Mais euh, mais dans mais ça en, en fait, fait un Omar Sy dans, movie. ouais ouais mais dans les faits euh, tu sens que c'est Omar Sy qui allait chercher Mathieu Vatpied, euh, qui était l'assistant réal de Nakash Toledano, euh, qui est allé... op... directeur op... de la oui, excusez-moi, ouais. ouais. et, euh, et qui, du coup, euh, ensuite, euh, en fait, qui fait tout dans le film, il se donne un rôle comme ça euh, de saint homme. Euh, il y, y a un côté presque, presque gênant, en fait, de prendre, un, je trouve, un sujet aussi important et d'en faire une espèce de, de véhicule pour Omar Sy. Euh, mais c'est pas la première fois qu'il qu fait ça. ça c est, c est, c est, c est... Il aime bien prendre ce genre de projet et les produire de cette manière-là pour lui en fait et, euh, et je trouve qu'en fait ça enlève beaucoup de, de force au film parce que je pense euh, qu'il a eu beaucoup son mot à dire sur des décisions créatives euh, dans la production et euh, c'est le cas c'est le cas dans Lupin c'est le cas dans plein dans dans, dans plein aussi de ses un créations. Risque,
2: parce qu'il parle dans le film d'ailleurs pour ce, on l'a pas noté mais mais pour celles des eux qui ne le savent pas Il parle uniquement en peu le au ouais. Marcy. Mm, ouais ce qui est ce qui est un gros risque et qui, et qui est et ouais. en plus et c'est je trouve que pour et qui le est coup, peu est un peu d'époque en plus oui qui est, pas un pas le, qui, est, qui est qui est un peu le d'époque enfin mais... je veux dire ça c'est un challenge je veux
5: dire, mais assez... encore une fois, théoriquement, c'est hyper intéressant. Maintenant, oui. juste dans les faits, euh, je, tu sens que le scénario, euh, qu'il l'a quasiment coécrit, et qu'en fait, du coup, le scénario est pas bon. Et par conséquent, euh, ce que tu dis sur, sur le père et son fils, euh, c'est quand même des, des situations qui parfois frôlent la naïveté de manière ouais. assez, assez, assez gênante. Quoi, où, euh, où, où, tu, où, tu, où tu vois ça, tu te dis, mais c'est un sujet qui est tellement fort, avec un contexte qui est tellement fou. Et en fait, tu as une espèce de euh, truc à la, à la, à la soap-opéra euh, sur France 2. Et euh, ouais. donc, c'est vraiment, je trouve, extrêmement dommage. De ne pas, pas servir ce sujet avec, avec au moins des dialogues euh, intéressants et des personnages un peu euh, qui dépassent euh, l'aspect monolithique qu'ils ont dans cette mouture du film, en tout cas.
0: Laurent, euh, est-ce que tu as envie de sauver Tirailleur
1: Non, merci, au revoir. <rire> euh, non, bah non, non, non moi, moi j'y allais avec beaucoup de beaucoup d'attente de, de Je l'ai regardé, regardé tout à l'heure, moi j'étais pas à Cannes, mais. mais... Le, le, le film est raté, c'est-à-dire pour toutes les raisons que vous avez dit, en fait globalement le film est raté, alors qu'il y a une vraie bonne idée, comme tu l'as dit, l'histoire du, du père et de son fils, il y avait quelque chose vraiment d'intéressant à tirer là-dedans, euh, comme vous l'avez un peu évoqué, mais c'est est un film qui en fait est ultra radical, c'est-à-dire qu'il est quasiment exclusivement en Peul. Et on peut le d'époque, c'est-à-dire que c un... ça s'adresse pas à des gens qui veulent regarder des Marcy qui parlent français. Enfin, il y a, y a une vraie... Mais c'est aussi une façon de ramener, de ramener oui. peut-être le
2: grand public grâce à Omarcy. Oui, oui non, mais... pour voir des Et films... Je pense, pense qu'il y a une vraie volonté de, faire un, dommage, film,
1: de faire un film vraiment genre euh, ouais, radical, ou avec une proposition, avec mm. un truc euh, où on se prend la tête. Alors, malheureusement, je pense que, euh, ce, que ce que toi tu prends comme un truc intéressant, c'est-à-dire filmer les visages, etc., euh, moi je pense moi Je fais plutôt du paresse, côté de Solal, ouais. je pense plutôt quoi un cache-misère, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un peu peur que le film n'a pas vraiment les moyens d'en faire un vrai grand film de guerre et donc oui, c'est pas un film qui est
3: mis même... sur le côté spectaculaire du tout Parce que moi, je non, pense que qu ils ont je pas l'argent pour hein. le faire en non fait. mais c'est pas non, ça c est c est que sur... que
1: la, la
2: contrainte financière aurait pu apporter quelque chose d'intéressant au fait de filmer un oui, visages et la réel, comme Mathieu ce
1: c'est pas euh... mais du coup voilà je trouve moi je trouve que la réelle est quand même très faible déjà en effet on ne filme que des que des visages et des trucs comme ça et au bout d'un moment on filme pas grand chose et qu'il y a des quand même des passages très très gênants notamment avec cette espèce de renard enfin bon il y a des trucs un peu métaphoriques pétés il y a quand même des il quand même des machins qui sont qui sont quand même très très euh, film français genre on sort les roms et on fait des trucs euh, voilà il y, 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 y a des passages dedans qui sont moi je pense que le film a aussi été un peu charcuté au montage il y a des trucs euh, qui n'ont pas vraiment de sens il y, 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 y a des trucs qui manquent il y a des moments qui, qui fonctionnent pas euh, mais bon euh, pour moi le plus gros problème c'est comme vous l'avez dit c'est vraiment ce problème d'écriture où on a un personnage de, de Marcy qui est extrêmement monolithique qui n'évolue pas du tout euh, auquel il se passe rien où en fait la construction de cette relation en fait n'existe pas parce qu'elle n'évolue pas et qu'elle bouge pas et qu'en gros le film en fait part sur des très bonnes idées tente des trucs, euh, mais se mais foire mais complètement, probablement euh, à la fois, en effet, probablement parce que c'est un Marcy Movie, probablement un peu par paresse, probablement un peu par manque d'argent. Euh, globalement, l'enfer est un peu pavé de bonnes intentions et ce film le démontre encore, malheureusement.
0: <rire> Triste conclusion euh, pour ce, ce tirailleur qui n'est donc pas à la hauteur de son sujet. On va maintenant vous parler d'un des perdants de la semaine, un hein, des films qui n'a pas trouvé son public. Peut-être, malheureusement, c'est l'étrange histoire du Cooper de Bois. On écoute la bande-annonce.
1: Minä tarjoan kaikille.
0: Alors, en préambule de ce débat sur l'étrange histoire du coupeur de bois, je vous indique que nous avons une interview du réalisateur réalisée par euh, Roman et Alban ici présents en anglais et qui est à retrouver sur la page de l'émission. Euh, pourquoi vous rigolez, Roman Pour Mes questions <rire> en anglais, je pense. <rire> <rire> euh, Roman, qu'est-ce que raconte l'étrange histoire du coupeur de bois J'imagine l'étrange
3: histoire d'un coupeur de bois. Exactement. Donc, c'est l'histoire de Pépé, de son petit nom, qui est donc un bûcheron en finlandais. Euh, qui en fait a une vie plutôt euh, calme et sereine, qui va être complètement bouleversée lorsque euh, la série euh, dans, la, dans laquelle il travaille euh, ferme, et en fait euh, son éternel optimisme va être complètement euh, lui aussi mis à l'épreuve en fait euh, par une série d'événements qui sont assez euh, loufoques euh, et qui euh, font un peu en fait euh, boule de neige et surtout loi de Murphy en fait euh, pour ce pauvre euh, pépé. Euh, C'est un premier long métrage qui était donc présenté à Cannes euh, à la semaine de la critique euh, et qui, euh, un, un, un genre de film qui crée pour moi une énorme confusion entre les catégories euh, de Cannes parce que c'est présenté donc, à la semaine de la critique et pour moi ça appartient à une catégorie à Un certain regard puisque j'ai un souvenir j'avoue assez restreint de ce film si ce n'est euh, son univers totalement loufoque euh, les, les, les situations what the fuck une sorte de, de Big Lebowski euh, euh, finlandais avec justement euh, Un certain regard justement euh, et c'est un film qui est hyper particulier qui est finalement euh, très sombre parce que euh, le film devient de plus en plus violent euh, au fur et à mesure que le personnage évolue et euh, justement le film vient interroger euh, par l'absurde en fait la société contemporaine euh, le manque d'entraide avec une sorte de, de crise existentielle que va vivre le personnage principal euh, maintenant je crois que c'est aussi un humour noir euh, qui est peut-être typiquement nordique je ne sais pas mais auquel je pense qu'il faut être sensible et malheureusement je ne l'ai pas été en tout cas je trouve que c est, c est, ça crée des scènes plus de malaise que d'humour euh, et je pense que ce n'était pas l'intention du film c'est un peu le, le reproche en fait que je fais à l'étrange histoire du coupeur de bois qui est que le ton pour moi n'est pas tout à fait clair on se perd un peu entre euh, un côté absurde le côté survival le côté comédie et le côté poème noir puisque c'est ça que nous a dit le réalisateur pendant que lorsqu'on l'a rencontré à Cannes Miko euh, euh, Miliali tout à fait et, euh, et Chambon, je pense que hein, voilà, c est, c est à force de danser un peu sur tous les fronts en fait ça m'a laissé de marbre c'est à dire que du coup je trouve que ça laisse pas beaucoup de place à l'émotion en revanche c'est un premier film qui est euh, extrêmement audacieux et surtout qui est très libre c'est ça que j'ai envie de retenir de ce film en fait c'est le côté très authentique. Euh, et d'ailleurs la rencontre avec le réalisateur l'a prouvé c'est qu'il était extrêmement humble et sincère dans ce qu'il racontait. Euh, et il y a des, quand même des parties euh, pris assez fortes et assez surprenantes et pour ça euh, je trouve que c'est int intéressant de le souligner notamment dans la, la mise en scène, je trouve qu'il y a une grande liberté euh, et un souci aussi de, 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 de bien filmer les choses notamment pour montrer euh, la décadence en fait, du personnage euh, de, de comment il s'appelle Pépé. Pépé tout à fait euh, et ben, il va, on, on commence par des cadres qui vont être très ordonnés, très symétriques euh, et et qui vont de plus en plus être un peu débulés, etc. Enfin, on sent qu'il y a quand même une envie de, de, de filmer une histoire avec une ambition et surtout une grande liberté, encore une fois, qui, je trouve, se ressent. Et pour ça, le film mérite peut-être plus que 5 entrées, au moins, au, au box-office.
0: C'est parce que vous l'avez vu à Cannes, vous n'avez pas pu faire partie de en rajouter deux, sept. Euh, Alban, est-ce que l'étrange histoire du coupeur de Bois euh, t'évoque la même chose que Roman?
4: Ouais, à peu près. Euh, je pense que ça m'évoque moins euh, que Roman parce que je t'admire Roman de souvenir autant euh, précisément de ce film, parce que moi j'ai vraiment. Quelques, quelques vagues souvenirs et aussi d'en avoir dit autant de bien parce que, dans, même si effectivement, quand on a fait l'interview avec le, le réalisateur, certaines choses se sont éclaircies et l'interview était quand même beaucoup plus intéressante que le film. Euh, <rire> Grâce à vous, euh, je trouve que le film, comme tu l'as dit, Roman, au niveau de sa liberté, au niveau de sa forme, au niveau de sa, sa mise en scène, n'est pas dénué du tout de qualité. Euh, mais je trouve que c'est un film qui a une forme d'apparente de, de, originalité ou de, qui, qui, qui se veut un petit peu singulier aussi bien euh, dans sa forme que. que dans sa narration. Et je trouve que ça fait quand même un petit peu l'effet d'un pétard mouillé parce que c'est des images, c'est une esthétique et c'est un discours je pense qu'on a vu mille fois en fait. Et c'est pour ça que je trouve pas ça forcément intéressant. Euh, il y a une forme d'inquiétante étrangeté qu'il y a dans, dans l'étrange histoire du coupeur de bois, je la trouve un peu vaine. Et je trouve que c'est quand même le gros problème du film car ça empêche non seulement euh, de s'attacher au moindre euh, personnage, mais euh, surtout sous prétexte aussi de dynamiter les codes narratifs habituels, ça entrave le film euh, de toute cohérence et surtout de toute sincérité. ce qui est plutôt l'opposé justement de, de son réalisateur et vraiment je pense que si on n'avait pas fait l'interview avec Roman euh, et apprécié son discours je pense que j'aurais été très très serré avec le film mmh. je trouve qu'il porte en lui une forme de peut-être que c'est inconscient, mais une forme d'immodestie ou une forme de, 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 de pause dans le discours, dans la forme, qui, qui, je trouve, peut être assez énervante, en fait. Il y a quelque chose de, de l'ordre de, on va mélanger les genres, on va faire un coup, on va mettre de l'épouvante, un coup, on va mettre de l'humour noir, un coup, on va, on va faire quelque chose de plutôt comique. Et c'est quelque chose qui ne prend pas et qui assèche complètement, je trouve, l'émotion en tant que spectateur. Donc, Peut-être, pour certaines libertés de mise en scène, pour cette, certaines libertés qui s'accordent, notamment à travers les genres, allez voir ce premier film euh, de Mico Miliati Mais sinon, vraiment, euh, vous pouvez voir autre chose euh, cette semaine.
0: <rire> bon, eh bien, euh, Alban, ne vous encourage pas à vous rajouter au petit nombre de spectateurs de l'étrange histoire euh, du Cooper de Bois. Et Roman nous dit que, quand même, on pourrait y jeter un petit œil, un certain regard. Euh, un autre film qui était à Cannes cette année, c'est Nostalgia, de Mario Martonnet.
5: Maman!
4: N'a ah, pas de la couture? On a vécu 40 ans à l'estero. Bah, il y a aussi tellement de choses que je me
0: rappelle. Comment Alban, est-ce que ta mémoire de nostalgie est plus fraîche ouais. que celle sur le coupeur de bois? C'est laissé plus de souvenirs? Plus
4: fraîche, non, mais oui, ça me oui, laissait quand même mais plus mais de souvenirs. Mais c'est parce qu'on l'a
5: vu ensemble, Alban.
4: Effectivement. Avec moi aussi. <rire> – Effectivement. – Ça, ils s'en souvenaient pas. – Donc, comme tu l'as dit, Elisabeth, c'est le premier, le premier film, pas du tout, le dernier film de Mario Martoni que nos aînés comme Laurent connaissent, notamment pour Mort d'un mathématicien napolitain, son premier film qui avait reçu le prix du jury à la Mostra de Venise en 92, pour euh, L'odeur du sang, qui était sélectionné à la quinzaine en 2004, ou plus récemment quand même pour Léopardi, film sur l'écrivain et poète italien Giacomo Léopardi, avec entre autres Anna Muglalis au casting. Et là, il revient avec une histoire de retour aux sources, celui de Felice lasco le père personnage principal qui est interprété par Pierre Francesco Favino, que l'on a pu voir notamment dans Le Traître, le grand film de Marco Bellocchio. Ou dans et qui... Narnia. Ou dans Narnia, effectivement, le pas grand film de Marco Bellocchio. <rire> et qui, après 40 ans d'absence, le héros, revient à Naples, donc sa ville natale, et renoue plus ou moins difficilement avec son passé, et notamment avec son ancien ami resté Spaciano, interprété par Thomas Oragno, qui est devenu une sorte de parrain local. Enfin, on ne sait pas trop, en tout cas, un... c'est un haut gradé du crime et de la délinquance, au moins dans le quartier malfamé euh, qu'il habite à Naples. Alors c'est un film, et je me déteste un peu en disant ça, qui a un peu les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'à l'inverse de Martin Marc euh, Mario Martin va saisir par sa caméra un Naples presque de dénué de toute forme de cliché, tout en s'émancipant alors qu'il parle de la même chose, du folklore, hein, constitué notamment par le cinéma autour de la ville de Naples. Et je trouve que c'est une prouesse qui mérite d'être soulignée. Par ailleurs, je trouve que la mise en scène, les, les images ont épousé également ce postulat, ce qui donne au film une ambiance, un regard, un ton extrêmement singulier, sauf lorsque le Mario Martin s'emploie à mettre en image le souvenir du héros à base de filtres mmh. Super 8 ou je ne sais quoi, qui non seulement ne devrait plus exister au cinéma, mais qui en plus apporte absolument rien au récit. Je trouve que le film aurait gagné en puissance, il aurait gagné en force, en rythme même, si ces séquences n'avaient pas existé. Bref, il y a des scènes, notamment au début du film, qui sont, je trouve, une bossée assez, assez rare, notamment la scène où il lave sa mère, qui est euh, assez juste, assez délicate qui est d'une finesse et d'une sobriété que je trouve assez rare, mais qui épouse quand même toute la, euh, toute la qualité du, du regard de Mario Martin dans ce film. Et néanmoins, et je trouve qu'on en vient un petit peu au défaut, à force de trop de sobriété, voire d'hermétisme, de ne donner presque aucune information sur ces personnages, sur leur histoire, sur leur trajectoire, on finit par, per par perdre le film et surtout à s'ennuyer par moments, ce qui rend la confrontation entre les deux amis d'enfance, parce que c'est quand même le sujet du film, euh, qui est presque dénué de toute forme d'intérêt pour le spectateur que je suis et que j'étais en tout cas à Cannes, et on comprend plus très bien ce que veut nous dire euh, Mario Martinet. Il y a quelque chose de trop sourd de, de trop peu esquissé de trop silencieux dans ce récit, qui va assécher l'émotion au visionnage et c'est dommage parce qu'il y a plein de bonnes idées de cinéma dans le film je trouve et c'est d'autant plus dommage que la fin du film, la dernière scène elle vient briser justement mmh. euh, le film le bousculer dans son mutisme et j'aurais aimé que cette violence de, de cette, cette finale elle se, elle se construise, elle se bâtisse sur la totalité du film et ça aurait été vraiment un très grand film pour le coup
0: Yuri, est-ce que tu, tu es d'accord avec ton camarade
4: oh, Globalement, oui, mais je vais, je vais essayer
5: d'être plus positif euh, que ça. De, fin de, de, de Il était de, tempéré, de Alban. De oui, mais parce que moi, je, 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 je suis d'accord que les, oui. les souvenirs en... <rire> <rire> mais je suis ruiné. <rire> non, pardon. Euh, non mais je, 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 je trouve effectivement que les que, que, que les défauts un peu kitschouilles du film euh, le, lui, le desservent. Euh, mais il y a une vraie atmosphère en fait dans ce film euh, que, que j'ai particulièrement apprécié, notamment si on connaît enfin si on est déjà allé à Naples, de voir les rues filmées comme ça parce que Naples c'est une ville qui peut être très oppressante, très bruyante, très chaotique avec tout ce que ça a de charmant. Et puis là, en fait, il il donne à ces rues à ces ruelles une espèce d'ampleur, un calme une sérénité comme ça que que son mouvement de caméra en plus va accompagner parce que c'est aussi la déambulation de ce personnage dans dans, dans les rues de sa ville oui, natale et dans ses souvenirs et en fait tu parlais du mutisme de, de ce personnage et moi moi c'est vraiment que je, quelque chose que je porte au crédit du film de son acteur Pierre Francesco Favino puisque euh, à travers son mutisme il y a aussi ce mystère qui s'instaure autour de son passé et on apprend comme ça par bribes qu'il est parti en Égypte qu'il s'est converti à l'islam que en fait et, et du coup tout ça est amené comme ça par par petites bribes très délicates très douces très euh, euh, Très comme ça, presque imperceptible, avec euh, qui, qui contraste en fait, effectivement, avec la lourdeur de certains moments. Et, et, et le moment où pour moi le, le, le film prend euh, une, une autre ampleur, c'est ce, 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 cette scène de dîner où en fait, lui qui ne, qui ne boit pas depuis qu'il depuis qu est parti euh, de Naples, euh, en fait, va boire et va un peu euh, euh, briser son armure et euh, va ressortir toute l'histoire de pourquoi il est parti et de, de la relation avec son ami. Et en fait, c'est un film qui m'a. Peut être c'est peut-être pour ça que j'en ai un très bon souvenir qui m'a pris au dépourvu parce que je, je m'attendais pas à voir une, une histoire aussi âpre euh, aussi, et en même temps euh, aussi mélancolique dans le, dans, dans le bon sens du terme. Moi je pensais quand il est arrivé pour enterrer sa mère que ça allait être. Euh, je pensais les, que ça allait être l'enfer. Ouais, 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 ouais. Le, le, les déambulations d'un quarantenaire qui revient de sa vie natale, euh, merci mais au secours. Ouais, cinquantenaire qui revient dans sa vie natale au secours. 501. Et en fait, euh, en il fait, y, a, y a une. une il voilà, y a une vraiment. Une, une, une vraie douceur, une mélancolie, une âpreté. Une, une noirceur aussi qui est liée à, cette, à, 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 à ce contexte très, très glauque moi je trouve le moment où on découvre ce qui est devenu son pote euh, c'est un moment qui m est vraiment resté où en fait ce type est complètement desséché qui porte un vieux survêt adidas enfin il y a un côté comme ça il est malade à, ouais, il est malade et en plus on le on l'a tellement fantasmé en, 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 je veux dire, en Marlon Brando que quand on voit arriver euh, la, la momie de Fidel de, de Castro, si c'est <rire> hyper surprenant. Et, euh, et, et voilà, moi je, je, je conseille vraiment, vraiment ce film parce que c'est un film effectivement assez classique, mais euh, qui, qui a pour moi une profondeur dans son écriture et dans sa, dans, dans sa mise en scène euh, qui, qui m'a vraiment agréablement surprise et, et que je recommanderais de découvrir. Et on, et on se ferme les yeux pendant les Super 8.
0: Et je regrette que vous n'avez pas mentionné le personnage du prêtre qui est quand mais même est... Un... Ah oui, excellent. C'est un un incroyable personnage, personnage.
5: Mais on ne peut pas parler de tout. <rire> donc sais, il faut voir le, principe, le film et le découvrir. C'est moi
0: qui vous coupe en général parce qu'effectivement, on est toujours en train de courir derrière le temps. Et c'est d'ailleurs bientôt la fin de cette émission. Euh, on va maintenant parler de Glass Onion, le film de Ryan Johnson qui est là, on va dire, le, le numéro 2 après A couteau tiré. On écoute la bande annonce de Glass Onion. Hello
5: Oh my god
6: Crew, we've arrived disruptors
5: have assembled welcome gang
3: we got a great weekend
4: who's that benoit blanc the detective
3: mr prompt i cannot overstate my gratitude to be here when's the murder mystery
0: Yuri, on avait déjà parlé autour de cette table couteau tiré. Euh, Glacodian, c'est le retour euh, au service de Benoît Blanc, alias ben Daniel Craig. Non, non ce
5: n'est pas Benoît Blanc, c'est Benoît Blanc. <rire> euh, il faut le dire comme ça, je pense. Il faut pense. le dire comme ça donc c'est le deuxième Who Done It dans la série à euh, couteau tiré d'Oriane Johnson qui débarque sur Netflix on avait dit pas mal de bien du premier euh, il y a quelques années maintenant euh, moi je vais dire du bien du deuxième voilà je n'ai pas honte c'est un c'est donc euh, l'histoire toujours d'une enquête euh, quelqu'un et euh, euh, sans et, 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 et quelqu'un va peut-être mourir quelqu'un est peut-être tué mais euh, Bonoir Blanc va euh, résoudre euh, tout ce problème il euh, y a une euh, donc c'est est des jeux par Daniel Craig, il y a un cast absolument fou avec Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Enfin, il y a, y, a, y a des guests stars absolument partout. Et moi, c'est un film que j'ai trouvé follement divertissant et réjouissant et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas bien malin, c'est pas très fin, y a, y a l'humour est, est pas toujours très, euh, très subtil, euh, l'écriture du mystère est pas non plus euh, celle, celle qui va euh, nous souffler. Par contre, moi je me suis vraiment marré en regardant ce film, moi je le trouve très très malin en termes de montage et en termes de mise en scène, je l'ai revu une deuxième fois justement pour comparer par rapport au premier visionnage où en fait on découvre le poteau rose et là, un deuxième visionnage, on va plutôt voir comment il va distiller le mystère je trouve ça assez bien fait, la scène d'ouverture est une des plus drôles que j'ai vu depuis assez longtemps avec quand ils résolvent tous l'enquête et que tu as la mère de Dave Bautista qui dit c'est tu fille suis dans le fond, moi ça m'a c'est ce genre de blagues Qui me font vraiment rire Et en fait Si on le prend Comme ce que c'est à savoir un, un, un burger euh, euh, C'est voilà C'est plaisant Comme un burger C'est un peu gras C'est comme un burger Mais c'est pas un burger Comme Marvel C'est pas, pas un burger McDo Fait à la va vite C'est plutôt un Big Fernand Donc ça s'appelle Burger Mais c'est quand même un burger Mais il euh, y a Il y, 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 y a ce petit côté de plus euh, C'est voilà, un Benoît Blanc burger Et il euh, y a ce petit, ce petit je ne sais quoi De plus Qui fait qu'on euh, passe En tout cas pour ma part à un moment extrêmement réjouissant devant ce film qui n'est pas dénué de défauts, mais euh, je pense que vous allez lui taper dessus donc euh, je vais me taire
0: Laurent pourtant il aime à la fois Couteau tiré et les burgers euh,
5: j'aime tout <rire> euh,
1: j'aime tout et j'aime plutôt ce film je trouve que c'est un film assez sympathique euh, en effet qui... bon, mais, je, mais je vais plutôt m'attarder en fait, aux trucs qui ne me vont pas parce que je trouve qu'en effet que c'est plutôt sympathique c'est plutôt bien fait, il y a des moments assez drôles etc, je vais plutôt commencer par les trucs qui ne vont pas et que en fait moi me pose problème dans le film ce qui fait que je trouve que c'est une suite qui est quand même nettement inférieure au premier qui oui, était pour bien, moi bien un, 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 un plutôt une réussite euh, c'est qu'en fait c'est un film qui assume pas bien être un Woodenite je trouve que c'est pas un très bon Woodenite parce que c'est une comédie euh, pour moi pas oui, mais que pas, oui mais le précédent arrivait à être plutôt drôle et à être une, un vrai Woodenite et celui-là, en fait, pas vraiment. Il, il s'emmerde un peu moins avec ça. D'ailleurs, le film n'est pas super bien ficelé. Il y a des, il y a des, il y a des petits problèmes de, de, voilà, de plot holes un peu à droite, à gauche. Euh, ce qui fait que je trouve que la, 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 le côté Wooden It, moi, est un peu raté. Et c'est un peu dommage parce que, dans le fond, c'est ça que je voulais voir. Et je trouvais que le premier film arrivait vraiment à amener quelque chose à faire dépasser un petit peu certains cadres du denit en amenant des trucs qui étaient plutôt bien vus et plutôt marrants. Euh, et là, je trouve que ce pari-là est un peu plus raté. Ça reste drôle, il y a vraiment des moments assez drôles, ça reste sympathique, mais malheureusement, de ce point de vue-là, c'est un peu raté. Après, euh, je suis d'accord pour dire que le film n'est pas très subtil, mais je trouve que le discours du film est relativement intelligent, en fait. Je trouve que c'est assez Il tombe à
5: pic avec... Euh
1: euh, <rire> alors, oui, voilà, il y a, une, il y a la référence à, à Elon Musk qui est un petit peu, un petit peu trop facile et un peu évidente, mais il y a mais il y a quand même euh, tout un discours autour de, de l'écosystème économique de la Silicon Valley avec euh, voilà, tous ces gens qui sont des espèces de piques-assiettes de ces riches milliardaires qui n'existent en fait que pour essayer de leur piquer du fric et, 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 euh, et en fait euh, ne créer de rien ni d'intéressant ni une quelconque valeur. Mais il y, y a tout un truc euh, en fait, qui, 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 qui va un peu à rebours à pas mal de discours un peu dominants aux états unis euh, sur euh, l'intelligence des milliardaires, sur, euh, euh, comment dire, sur cette histoire de... Euh, euh, de, de l'importance de la réussite personnelle et tout ça, euh, qui est, je trouve, assez intéressant et plutôt pas mal fait. Euh, voilà, bon, malheureusement, c'est vrai que tout ça est fait quand même avec des gros sabots. On reste quand même chez les Américains. On ne va pas aller dans des trucs un peu plus subtils, un peu plus smart que ça. Euh, mais euh, un peu comme dans le précédent, je trouve que le discours est intéressant. Peut-être un peu moins que le précédent, qui était plus mmh. profond et un peu plus smart. Euh, là, il a, il, a, il a voulu garder une espèce de discours politique et et c'est pas trop mal vu. Euh, voilà moi finalement je trouve que le plus gros reproche que j'aurais à faire du film c'est que il est pas aussi bon que le premier il, 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 fait un peu, il essaie de faire un peu la même chose que le premier mais je, ça, 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 ça fonctionne jamais aussi bien il va euh... plus dans
5: la farce que le premier
6: quand même il, va, il est un peu mmh. plus
1: fun il est un peu plus comique, mais bon, enfin, c'est pas non plus genre une comédie à hurler de rire. Que, enfin, toi, tu l'as vraiment vu comme une comédie, moi, j'irais quand même pas complètement jusque-là. Euh, et je trouve que ce serait un peu réducteur en fait, d'essayer de juste en faire une comédie, alors qu'en fait, euh, le film aurait dû être un, un vrai bon wooden it et, euh, et amener euh, voilà, avec, un, avec un petit discours, avec des choses comme ça, euh, qui fonctionnait vraiment bien dans le premier. C'est sympathique. Euh, mais c'est quand même nettement plus faible. C'est un peu une version Netflix, finalement, voilà, du, du premier, qui était un, un, un vrai bon film de cinéma. Là, on en a un, peu, on a un peu moins pour son argent, mais si on a bien aimé le premier, on va retrouver un peu la même ambiance, retrouver un peu le, 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 le même ton, la même direction. Donc, euh, je pense que c'est un film qui, est, oui, qui, qui reste quand même assez agréable à voir.
3: Roman, est-ce que toi, tu as vu une comédie mmh. ou un Wooden oui It un peu aucun des deux en fait malheureusement moi je vais être encore plus méchante je pense que le film souffre beaucoup quand même sa comparaison effectivement au précédent mais c'est un peu voilà c'est irrésistible puisque c'est le même personnage principal et encore une fois un truc d'enquête un peu débile je trouve que moi j'étais déçue donc par ce nouveau volet parce que je trouve que l'intrigue est déjà tellement alambiquée que moi au bout de 30 minutes j'étais complètement désintéressée en fait de tout ce qui se passait je trouve que tout est un peu bâclé qu'on prend des raccourcis toutes les 5 minutes donc là où à côté Effectivement, arriver à être à la fois ludique euh, et malin et bien ficelé et surprenant, je trouve que celui-ci se contente d'être juste ludique et je trouve ça juste dommage en fait. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, Yuri pour dire que c'est divertissant. J'ai pas, euh, je, voilà, je suis pas, je me suis pas endormie devant le film du tout. En revanche, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait matière à faire beaucoup plus comme euh, le précédent. Je trouve que euh, c'est ce que vous dites, les thématiques sont super intéressantes, notamment sur la lutte des classes, sur la sur les dynamiques de pouvoir, la technologie, euh, Elon Musk, etc. Mais c'est traité avec tellement des énormes sabots que je trouve que finalement tout tombe à l'eau et j'ai même plus envie d'écouter en fait euh, ce qu'il racontait par ce film, enfin le peu de trucs qui est raconté par ce film, euh, en particulier quand on a un casting aussi cinq étoiles que celui-ci, je trouve ça dommage et un peu flemmard en fait de les réduire un peu à des archétypes puisque finalement aucun des personnages n'est vraiment développé. On a le gros musclé qui veut faire des followers sur sa chaîne, euh, la blonde débile et un peu pétasse. C'est marrant, mais il y a un moment donné où moi, a, ai, voilà, c'est pas c'est pas un, un court métrage, c'est un, un film, donc j'attends euh, que ce soit qui ait un peu plus de profondeur ou en tout cas de matière. Euh, donc voilà, je trouve que c'est... En plus, le film met énormément de temps à s'installer euh, par ailleurs, en fait, aussi par ce tour de passe-passe. C'est-à-dire que c'est ce que tu dis, il y a une espèce de pot rose qui est super euh, jouissif quand même à voir au bout d'un moment. Il arrive, on se dit, ah ça y est, ça débute. Mais ça met tellement de temps que euh, peut-être c'est plus intéressant en deuxième visionnage parce qu'on... Voilà, en tout cas le premier, effectivement, du coup, on se fait chier, un peu chier quand même pendant euh, le début. Sauf cette première scène qui, je suis d'accord avec toi, Yuri, est très drôle. Euh, mais voilà, je trouve qu'il y a un problème de, de rythme et un peu de crédibilité aussi à la fin. C'est-à-dire que le début prend trop de temps et la fin en prend pas assez. Ça, ça, ça devient complètement bâclé et je pense que le dernier, euh, le dernier élément qui participe au fait que j'ai été déçue par ce nouveau volet c'est que là où dans A Couteau Tiré aussi on, on découvrait en fait Benoît Blanc comme euh, t'aimes l'appeler Yuri je trouve que euh, là on, en fait il n'y a rien qui est de nouveau sur ce personnage c'est à dire qu'on j'en apprends rien de, de plus euh,
5: pardon il vit avec Hugh Grant
3: oui Ok. Mais il
5: joue à Among Us avec Angela Lansbury.
3: Oui, oui, mais c'est tu vois, c'est mais... des petits trucs euh, qui sont rajoutés euh, ici et là. Oh, ça suffit pas du tout. Moi, j'ai aucune matière. Premier, je suis jamais avec ce personnage. Il,
5: il est toujours, il est toujours même dans le premier spectateur en fait. Il est, il est, il est, il est spectateur d'un truc qui, qui oui. se passe sous ses yeux. Il c'est pas lui le personnage non, principal. Non, mais dans le
3: premier dans le, dans le premier volet, je trouve qu'il n'existe pas tellement non plus. Mais on le découvre avec surprise parce que c'est Daniel Craig alias James Bond qui est un peu maladroit, qui est, qui est plutôt euh, coquet, propre sur lui et qui est rigolo et etc. Là, il y a plus de surprise puisqu'on connaît le personnage et qu'on ne nous amène rien de nouveau, si ce n'est New Grant effectivement, ce qui est pas mal on est d'accord, mais encore une fois pas assez pour moi, je trouve que c'est un film qui est ludique et qui aurait pu aller beaucoup plus loin et qui est un peu fainéant quand même euh, in fine,
4: voilà <rire> c'est un peu compliqué là, de, de parler après que faut tous les rajouter, trois que enfin, que euh, non rajouter. moi je, je suis plutôt de l'avis de, de, de Yuri, c'est à dire que effectivement je vois tous les défauts comme tu l'as dit Laurent je suis d'accord avec toi sur le côté un peu flémard du film roman, par contre je trouve que c'est extrêmement réjouissant je trouve, moi je m'amuse, moi aussi je l'ai pris pour une comédie si on aime les Woudonites si on a revu les, les Hercule Poirot euh, tu dis que le, le film met du temps à, à dévoiler en fait son, son, son mystère en général c'est les 5 dernières minutes du film donc je trouve que là c'est plutôt généreux sur le fait de faire un film en deux parties et justement de revenir ensuite sur le résolument de l'histoire la résolution de l'histoire par contre effectivement euh, l'histoire est pétée on sait à peu près euh, ce qui va se passer dès qu'on voit les personnages pour la première fois par contre miser euh, ce bout de son enquête sur le fait que son personnage principal est un putain de débile je trouve ça juste génial ouais. donc vraiment je trouve qu'il fallait quand même y penser et euh, et voilà, et en fait, il y a plein de trucs qui sont euh, qui sont ludiques, comme tu l'as dit, Roman, mais aussi qui, qui fonctionnent bien. Enfin, moi, j'aime bien le personnage de, de bois Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on euh, qu en a marre de ce personnage ou qu'il ne nous dévoile rien de plus. Je trouve qu'il est, il, voilà, je le trouve, encore plus maniéré, encore plus coqué, en, euh, coqué dans le sens... Euh euh, ouais. quand il quand il non, on n'a pas l'impression de prendre la coque non. Non, non, pas du tout. Voilà, je, je, je trouve qu'il travaille quand même un petit peu, même si ça reste minime. Son jeu, son personnage. Moi, je commence plus que dans le premier épisode à croire à, à ce personnage de Benoît Blanc, et je trouve que voilà, ça laisse présager un, un très bon troisième et pourquoi pas continuer là, sur cette série là.
0: Bon, eh bien, On reviendra vous parler de la suite euh, des aventures de Benoît Blanc à la radio. Euh, c'est la fin d'Exter Nuit euh, déjà. Euh, on remercie Suzanne à la réalisation et tout de suite après, c'est avant que la mélodie ne s'empare de tout. Euh, restez sur Radio Campus Paris. Nous on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. <rires>